0: Mi nombre es Alan Disabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. En el episodio de hoy te voy a enseñar cómo aprender a perdonar y por qué es tan importante poder perdonar una herida del pasado. No, por, no para, para beneficiar a la persona que te hizo mal, porque no me interesa, o sea solo me interesa tu bienestar, sino para soltar el enojo, la ira, el rencor o el remordimiento que tenés acerca de eso que sucedió en el pasado. Primero porque como ya hemos visto en el episodio del enojo, la energía gastada cuando la emoción enojo aparece es muy grande porque tiene que ser muy destructiva porque se necesita tener energía para poder defenderse cuando alguien nos hace daño a nosotros o a alguien que nosotros queremos. Y un enojo acerca de algo que sucedió en el pasado nunca resuelve el problema, primero y principal. Y segundo, gastar esa energía manteniendo y alimentando ese enojo te imposibilita de poder dedicar energía creativa en cosas que sí puedes cambiar en tu vida y desarrollarte y crecer en base a eso. Entonces, perdonar no es aprobación o negación del pasado. El perdón no significa reconciliación con esa persona o ese grupo de personas. Y perdonar no significa abrirse a ser lastimado nuevamente, sino todo lo contrario. Perdonar significa cuidarnos a nosotros mismos y aprender a dejar ir el enojo, el resentimiento o la autoculpa inútil que no nos sirven para nada. Para dejar atrás una herida o un agravio del pasado, primero tenés que encontrar el nudo que te mantiene atado a esa herida del pasado. Y hoy vamos a aprender a hacerlo. El perdón tiene que elegirse libremente. No se puede obligar a una persona a perdonar, ni se puede obligar a alguien a aceptar el perdón cuando se le ofrece. El perdón es una elección siempre, darlo y recibirlo. El perdón requiere un compromiso continuo de dejar atrás las heridas del pasado para poder crecer. Esto quiere decir que primero que nada, tenemos que decidir perdonar y luego tenemos que decidirlo y sostenerlo repetidamente en el tiempo. Y en este taller, que ya lo voy a decir así porque va a ser un poco largo, te voy a hacer muchas preguntas pero las voy a ordenar en ejercicios que llamé autoindagación y además voy a dejar escrita las autoindagaciones que vamos a realizar en este taller en la descripción de este episodio para que no tengas que escucharlo cuando las quieras anotar. Pregúntate lo siguiente, ¿qué palabras, imágenes o emociones te surgen cuando escuchas la palabra perdón, cuando escuchas la palabra bondad?
1: cuando escuchás la palabra compasión. ¿Cómo definís vos el perdón? ¿Cuáles son los pros y los contras del perdón? Perdonar no significa olvidar lo sucedido y seguir adelante.
0: Desear que un dolor del pasado desaparezca nunca funciona. El dolor sigue resurgiendo y cuando más tratás de negarlo su existencia, más parece impactar en tu vida. Perdonar no significa abrirse a ser lastimado de nuevo. Perdonar tampoco significa que decidís volver a relacionarte con alguien que te lastimó en el pasado. ¿Qué pensás que te acercará más a cómo te gustaría vivir y qué está más en
1: la misma página con tus valores personales? ¿El perdón o la venganza? ¿Qué tenés miedo de perder si practicaras el perdón? ¿Estás aferrado a la herida del pasado por otras razones? Perdonar significa cuidar de nosotros mismos. Es un acto egoísta.
0: Dejar ir el enojo, el resentimiento, la culpa, la vergüenza o la autoculpa inútiles o ineficaces es liberador y nos ayuda a vivir más plenamente en el presente. Esta habilidad, como todas las que practicamos en este podcast, antes la, la tuve que desarrollar en mi propio proceso terapéutico. Y una de las grandes heridas eh, personales que he recibido en los últimos años está relacionada con una mentira. Y pude ejercer el perdón sin siquiera llegar a sentir enojo por esa persona y eso fue de las cosas más hermosas que me pasó en mi vida no por esa persona sino por lo que yo pude hacer y construir con esa energía ahorrada lo que quiero decir es que el perdón también puede abrir oportunidades para conexiones y experiencias sociales nuevas o mejoradas porque nos estamos enfocando Estamos utilizando nuestra energía psíquica en eventos, relaciones y oportunidades presentes en lugar de involucrarnos en rumiaciones inútiles sobre esa herida del pasado. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es una pequeña meditación para encontrar tu herida del pasado
1: y poder trabajarla en este taller.
0: Comenzás simplemente respirando con conciencia sin tratar de cambiar la respiración o arreglarla de alguna manera, simplemente estando completamente presente con la duración completa de la inhalación y la duración completa de la exhalación. Ahora, lo mejor que puedas, trae a tu conciencia un momento en el que te sentiste herido, lastimado o transgredido Podría ser un evento reciente o algo que pasó hace mucho tiempo atrás el objetivo de este ejercicio es localizar una herida del pasado para usarlo como campo de práctica para aprender a perdonar nota las emociones sensaciones imágenes o pensamientos asociados con tu recuerdo Permitite descansar acá y ahora con las imágenes asociadas con este dolor pasado lo mejor
1: que puedas. No intentes
0: cambiarlo o hacer que desaparezca, simplemente abriéndote y suavizarse a la experiencia acá y ahora. Trae suavemente tu conciencia de vuelta al entorno donde te encontrás, permitiendo que este recuerdo pasado se desvanezca lo mejor que puedas. Recordate a vos mismo que no importa cuán dolorosa haya sido esta experiencia pasada, o cuán difícil haya parecido esta práctica. Recontrarte con un evento doloroso es la única manera de dejarlo ir.
1: Y este es el primer paso hacia el perdón. Preguntate lo siguiente. ¿Qué observaste? Si tuvieras que usar una palabra para describir esto,
0: ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿te sentiste una persona decepcionada, incomprendida, traicionada, criticada
1: o tratada injustamente? Muy bien, ahora vamos a utilizar
0: los cinco pasos de la mente flexible para aprender a perdonar una herida del pasado. El primer paso es identificar el dolor pasado. El segundo, localizar el nudo que te mantiene atascado en el pasado. El tercero, vamos a reconocer que el perdón es una opción. En el cuarto, vamos a reclamar tu vida haciendo el duelo por esa pérdida y practicando el perdón. Y en el paso cinco, vamos a practicar la gratitud y luego transmitirla a los demás. Paso 1. Vamos a identificar el dolor pasado o la herida a la que te estás aferrando. El perdón es muy necesario cuando nos encontramos incapaces de dejar atrás una experiencia dolorosa del pasado. Identifica las áreas de tu vida que puedan requerir perdón utilizando las siguientes preguntas. ¿Hay alguna experiencia, evento o interacción pasada
1: en la que pensás repetidamente? o en la que no puedo dejar de pensar? ¿Hay algún evento o experiencia en particular que quiero evitar, pretender que nunca pasó o tratar de olvidarme? ¿De qué experiencias pasadas culpo al mundo o a los demás? ¿De qué eventos o experiencias en mi vida me culpo duramente a mí mismo? ¿Hay una persona o un grupo de personas en particular por las que guardo rencor o por las que me he sentido traicionado? ¿Quién en mi vida siento o pienso que me ha hecho daño y no he podido perdonar? ¿Qué hice en mi vida que encuentro imposible o difícil perdonarme a mí mismo? ¿Hay una persona o un grupo de personas
0: en particular a las que deseo lastimar o vengarme o me sentiría feliz
1: si experimentaran un fracaso? Muy bien. Una vez que identificaste tu herida
0: del pasado... Vamos a pasar al paso 2, que es localizar el nudo que te mantiene atado en esa herida del pasado. Para dejar atrás una herida o un dolor del pasado, primero tenemos que encontrar el nudo que te mantiene aferrado a esa herida del pasado. Eso que yo le llamo nudo a veces se explica como un sentimiento de tensión o de resistencia o vergüenza o un deseo de evitar, o una sensación de incomodidad, por lo general involucra cosas en nuestra vida en las que no queremos pensar o admitir. Vamos a empezar este proceso de encontrar tu nudo, notando. Si aparecen deseos de explicar, justificar o defender. 1. Lo que pasó.
1: 2. Lo que respondiste. o tres, a otra u otras personas.
0: Vamos a empezar este proceso de encontrar tu nudo notando deseos de culparte a vos mismo, culpar a otros o culpar al mundo. 1. Por el evento en sí. 2. Por no obtener lo que querés. 3. Por tu sufrimiento. 4. Por tener que sobrellevarlo. 5 por no vivir de acuerdo a tus valores, o seis, por hacerlo realidad o no impedirlo. Una vez que identificaste tu nudo, lo que te mantiene atado a esa herida del pasado, vamos a encontrar la ventaja del perdón. Para eso vamos a necesitar practicar la autoindagación para profundizar la conciencia de esa ventaja. Vamos a hacer un recordatorio acerca de la autoindagación, esta habilidad central que yo uso mucho en varios episodios y vamos a hacer un resumen para que quede claro qué significa la autoindagación. Autoindagación significa encontrar una buena pregunta que te acerque a ese límite, es decir, esa zona en la que es incómoda para vos y no conoces tanto. Encontrar una buena pregunta, no una buena respuesta. Date el tiempo para descubrir lo que podrías necesitar aprender en lugar de buscar rápidamente una manera de explicar las cosas o regularlas. Cada día volvé a formular suavemente la pregunta de la autoindagación que descubriste que te llevó más cerca de ese límite y registra lo que surge cada vez que preguntas. Practica, acordate, desconfiar de las respuestas rápidas o los impulsos de regular, ya que Pueden estar relacionadas con la respuesta del ego y disfrazadas de evitación. Mantén tu práctica de autoinagación corta, no más de cinco minutos al día. Las prácticas cortas y frecuentes, por ejemplo diarias, utilizando la misma pregunta o una pregunta surgida el día anterior, suelen ser las más efectivas. Las prácticas más largas a veces pueden estar secretamente motivadas por deseos de encontrar rápidamente una respuesta o una solución. Observa y deja que la respuesta verdadera llegue con el tiempo. Pero para eso tenés que hacer y encontrar la mejor pregunta. Observa y registra en un diario de autoindagación cómo mejora tu práctica sobre los cambios de las heridas del pasado a lo largo del tiempo. Practica la autoindagación para profundizar la conciencia de tu ventaja usando las siguientes preguntas. recordad que voy a dejar escritas todas estas preguntas de autoindagación en la descripción de este episodio. Vamos a encontrar el límite del perdón.
1: Pregúntate lo siguiente. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando piensa en la herida del pasado? ¿Sentís que tus músculos se tensan? ¿Los dientes se te aprietan,
0: la boca se te tensa, la cara se ruboriza o te sentís en rigidez o entumecimiento? ¿Te encontrás rumiando sobre el evento o no pudiendo dormir bien porque no podés dejar de pensar en el evento?
1: ¿Qué tan dispuesta estás a mirar la herida del pasado? ¿Te encontrás evitando cosas para no pensar en esa herida del pasado?
0: ¿Alguna vez tratás de no pensar
1: en esa herida pasada o esperar que se desaparezca por sí sola? ¿Hay alguna información, recuerdo
0: o emoción sobre esa herida del pasado que en secreto no deseas recordar?
1: ¿Qué podría decirte esto sobre el evento o la experiencia? ¿Qué es lo que te da miedo que pueda pasar si tuvieras que perdonar? ¿Hasta qué punto te estás diciendo vos mismo que es injusto, incorrecto o
0: dañino recordar una herida del pasado o incluso que te pidan que consideres recordarla? ¿Crees que sería
1: inapropiado o incorrecto dejar de lado esta herida del pasado? ¿Qué es lo que te da miedo que pueda pasar si lo soltás? ¿A quién estás lastimando o ayudando al aferrarte a esta herida? ¿Qué crees que te impide dejar ir esta herida? ¿Cuál fue tu perspectiva cuando ocurrió la herida del pasado? ¿Ha cambiado con el tiempo? ¿Qué podría decirte esto acerca de tu disposición de perdonar? ¿Cuál fue la perspectiva de otras personas involucradas en el momento de la herida? ¿Qué podrían decirte tus relaciones acerca de tu dolor y deseos de aferrarte al recuerdo de esa herida? ¿Es el perdón, la gratitud o la compasión hacia los demás un comportamiento que admirás? ¿Qué podría decirte esto sobre vos o tus valores personales? Si te resistís a la autoindagación para encontrar esa ventaja, utiliza la
0: autoindagación para explorar tu resistencia haciéndote estas
1: preguntas. ¿Qué podría estar tratando de decirme mi resistencia? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Qué me dice mi resistencia
0: acerca de mí mismo? o mi voluntad de participar en el aprendizaje de esta nueva
1: habilidad. ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Hay algo importante que tengo que reconocer sobre mí mismo en este momento? ¿Qué es lo que necesito aprender? Muy bien, recordad dejar que las
0: respuestas vengan con el tiempo. Quizá utilizas la vida de autondegación a la mañana y obtener las respuestas a la tarde, a la noche o a los días siguientes. Es importante dejar que pase el tiempo y sospechar las respuestas rápidas, ya que puede ser el ego. Bien, vamos a pasar al paso 3, que es reconocer que el perdón es una elección. El perdón requiere una decisión consciente de dejar atrás experiencias dolorosas o heridas del pasado porque aferrarse a ellas ya no es efectivo el perdón debe elegirse libremente es decir no se puede obligar a una persona a perdonar ni se puede obligar a alguien a aceptar el perdón cuando se le ofrece reconocer que el perdón es una elección que solo vos podés hacer. En última instancia, es tu decisión. No elegir sigue siendo una decisión. Guardar rencor a alguien es como tomar veneno todos los días con la esperanza de castigar a tu enemigo. Simplemente no funciona así. Solo crea más sufrimiento para nosotros al volver a prender el enojo inútil y desperdicia tiempo precioso y, sobre todo, energía creativa, pensando en un evento pasado que no se puede revertir nunca más. elimina el pensamiento de que de alguna manera el transgresor se va a salir con la suya, con lo que hizo mal, si dejas de sentir enojo por él. Lo repito de nuevo, elimina el pensamiento que de alguna manera el transgresor se va a salir con la suya, con lo que hizo mal, si dejas de sentir enojo por él. Recordá que castigar a un transgresor nos castiga a nosotros mismos porque nos mantiene atrapados en el pasado y desperdiciamos un tiempo y energía preciosa pensando en un evento pasado que no se puede revertir nunca más. Cada vez que te des cuenta de que pensás en cómo castigar a la persona, o a vos mismo, practica la autoindagación con las siguientes preguntas.
1: ¿Esto realmente vale la pena? ¿A quién estoy lastimando realmente cuando pienso así? ¿Quién está realmente ganando a largo plazo cuando me paso la vida pensando en un enemigo o en la persona que me hirió? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Qué tengo miedo que pueda pasar si el individuo queda impune? ¿Qué es lo que necesito aprender de eso? ¿Será posible que mi insistencia en no olvidar el pasado agraviado...
0: ¿O mi deseo de encontrar la manera de castigar al transgresor significa
1: que le estoy dando el poder de controlar mi vida, aunque ellos no lo sepan? ¿Es posible que al dejar ir mis deseos de venganza sea yo el que gane porque ya no estaré aferrado al pasado? necesito aprender de esto? Bien, renuncia a tu
0: arrogancia reconociendo que todos los humanos fallamos. Lo vimos muy bien en el taller de aprender un nuevo comportamiento, que fallar es una condición de nuestra especie. Deja de insistir en que todas las heridas pasadas deben ser reivindicadas reconociendo la imposibilidad de esa tarea. Deja de insistir también en que el mundo se ajuste a tu propio código moral o valores, celebrando la diversidad entre personas, por ejemplo, diferentes antecedentes culturales, diferentes antecedentes lingüísticos, religiosos, genéticos y familiares. Practica ver el mundo desde la perspectiva de la persona que te lastimó, utilizando la autoindagación preguntando lo siguiente. ¿Es posible que cuando ocurrió la transgresión, los involucrados nunca tuvieron la intención de hacer daño o que ahora se arrepientan de su comportamiento? Incluso si la otra persona pareciera
1: no arrepentirse de su comportamiento. ¿Es posible que no fuera plenamente consciente o capaz de comprender cuán dañino era su comportamiento? ¿Es posible que esa persona no fuera plenamente consciente,
0: o no tendría lo suficientemente recursos para comprender
1: cuán dañino era su comportamiento? ¿Es posible que yo o esa persona
0: haya tenido problemas importantes o traumas pasados en la vida que nos
1: hayan hecho más vulnerables al evento doloroso? Bien, practicá aceptar que sucedió algo doloroso
0: que estaba fuera de tu control, mientras recordás que la aceptación no significa aprobación o resignación. Ya lo vimos en el episodio de Aceptación Radical. Significa ahorrar energía y evitar que el dolor se transforme en sufrimiento. Porque el sufrimiento puede durar toda la vida. Vamos a pasar al paso 4, que es reclamar tu vida haciendo el duelo por tu pérdida y practicando el perdón. Recordá que es imposible no pensar en algo. Por ejemplo, eh, trata de no pensar en una jirafa rosa. Es imposible bloquear cualquier forma de pensamiento o imagen al respecto, porque para no pensar en algo, primero tenemos que pensar en eso. Lo mismo se aplica a las heridas del pasado. Tratar de no pensar en ellas casi siempre resulta contraproducente. Cuando hemos sido heridos, nuestra creencia de un mundo justo se empieza a tambalear. Nuestra confianza en poder predecir lo que va a pasar y participar en un comportamiento eficaz y orientado a objetivos puede sentirse amenazada. Para perdonar y recuperar nuestra vida, primero tenemos que afligirnos y transitar el duelo por la pérdida de nuestras expectativas y creencias sobre el mundo, nosotros mismos u otras personas. La tristeza es una emoción que nos ayuda a reconocer que no podemos controlar el mundo. El duelo significa permitirse sentir tristeza o la decepción asociada con una pérdida y luego dejar ir la tristeza. El duelo no significa revolcarse en la tristeza, rumiar sobre el evento pasado o construir una casa en el cementerio. El duelo significa permitirse experimentar la tristeza por completo durante días o semanas durante breves periodos de tiempo y luego seguir con tus asuntos como de costumbre. El trabajo de duelo elimina viejas formas de pensar y nos permite estar más abiertos a lo que está pasando en este momento, en el momento presente. Pregúntate lo siguiente. ¿Qué parte de
1: vos mismo o qué creencia sobre el mundo dañó esta herida del pasado? ¿Qué es lo que necesitas aprender para hacer el duelo? El trabajo de duelo ayuda al cerebro de una persona a reconocer que el mundo cambió. Es
0: como actualizar tu celular con el último sistema operativo para mejorar su funcionamiento. Cuando intentamos evitar la tristeza asociada con una pérdida, nunca le damos tiempos a nuestras computadoras, es decir, nuestro cerebro, para mejorar nuestra forma de ver el mundo al descargar la información más reciente sobre los eventos importantes que pasaron en nuestra vida. Cuando no hacemos esto, es más probable que nos molestemos, nos enojemos o nos lastimemos de nuevo cada vez que nos encontramos con un recuerdo de un evento pasado, porque nuestro cerebro todavía funciona con el mismo sistema operativo antiguo que aún está esperando que el mundo sea el mismo que antes del evento dañino. Ahora vamos a hacer un ejercicio para empezar el proceso de duelo, pero antes de esta práctica vamos a recordar qué es y qué no es el perdón. El perdón no significa reconciliación. Podés perdonar y restaurar la relación o perdonar y no restaurar la relación. Podés perdonar sin volver a ver a esa persona. El perdón no significa aprobación. Perdonar no significa abrirse a ser lastimado nuevamente. Nuestros cerebros conservarán la capacidad de reaccionar ante lo que es dañino y tomar medidas para evitarlo o enfrentarlo. Por lo tanto, podés darte el lujo de dejar atrás tus heridas del pasado sin tener miedo de perder tu capacidad para hacer frente a amenazas futuras. Perdonar significa cuidar de nosotros mismos y autorrespetarnos. Aferrarse a una herida del pasado nos mantiene atrapados en el pasado. Nuestras vidas quedan atrapadas en lo que fue. Ahora voy a nombrar algunas creencias o expectativas que puedas necesitar si te resuenan trabajar en el proceso de duelo. Fíjate cuál es la que más te llama la atención y presta atención a cómo reacciona tu cuerpo cuando me escuchás nombrarlas. Quizá pueda necesitar hacer el proceso de duelo de
1: una expectativa de que un padre sea cariñoso y afectuoso. Una creencia de que una pareja debe ser fiel. Una creencia de que los demás trabajarán tan duro como vos. Una creencia de que las personas deben ser directas y honestas. Una creencia de que vos siempre harás lo correcto. La creencia de que siempre sos amable o considerado. La creencia de que los demás serán amables y considerados con vos. La creencia de que los demás jugarán limpio. La creencia de que los demás valorarán o apreciarán tu arduo trabajo o tus esfuerzos para ayudar a otras personas y te tratarán con respeto. Una creencia de que el mundo debería ser estable y ordenado. Una convicción de que podés predecir con precisión lo que va a pasar en el futuro. Una convicción de que podés conocer las intenciones de los demás. Una creencia de que los demás serán educados. Una creencia de que un padre, una pareja o un miembro de la familia no intentará hacerte daño a propósito. Una creencia en su capacidad para superar cualquier obstáculo o resolver cualquier problema, sin importar dónde o cómo pueda aparecer. Bien, para comenzar, sentate en una posición cómoda, pero alerta.
0: Toma un respiro, con conciencia. Centrate en este momento y trae a tu conciencia el recuerdo de la herida que elegiste en los pasos anteriores y la pérdida por la que debes realizar el duelo que elegiste con el ejercicio de recién. Reconozco que para perdonar y recuperar mi vida, primero debo hacer el duelo y tolerar la pérdida de mis expectativas o creencias sobre el mundo, sobre mí mismo
1: o sobre otras personas.
0: Para la práctica de hoy, necesito hacer el duelo por la pérdida de mis expectativas del pasado. Al hacer el duelo por esta pérdida estoy aprendiendo a reconocer que no puedo evitar el dolor de esta herida pasada No es algo que pueda ignorar, negar o fingir que nunca pasó ya que esto solo crea más sufrimiento Mi tristeza me ayuda a reconocer que el mundo no siempre es como espero que sea Al permitirme experimentar la tristeza de mi pérdida Sin deprimirme, desmoronarme o culpar a los demás Doy el primer paso hacia el perdón y hacia mi sanación genuina Reconozco que el perdón se elige libremente y así, con mucha conciencia, elijo libremente perdonar.
1: Dirigí tu mente hacia el área de tu vida
0: que necesita perdón.
1: Respira hondo y lento.
0: Levanta las cejas y hace una pequeña sonrisa de boca cerrada.
1: Te perdono. Te
0: perdono. Te perdono
1: reconozco que esta breve práctica
0: del perdón significa cuidarme a mí mismo y que al repetir esta práctica con frecuencia me estoy liberando del enojo, el resentimiento o la rumiación inútiles y estoy recuperando mi vida dando un paso hacia vivir más plenamente en el momento
1: presente. Bien, ¿qué observaste durante esta práctica?
0: ¿Pudiste sentir la tristeza de tu pérdida?
1: ¿Cómo influyó eso en tu voluntad de perdonar? ¿Fuiste capaz de perdonar? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se siente tu cuerpo ahora? Si te resultó difícil llorar o perdonar, ¿qué podría significar eso?
0: ¿Qué es lo que necesitarías aprender? Es muy importante que recuerdes que el perdón es un proceso, no un punto final. Esto significa que requiere un compromiso continuo y práctica con la misma situación. La buena noticia es que cada vez que perdonamos, aflojamos el control de cosas inútiles, resentimiento o el enojo. Decidí perdonar de nuevo cada vez que te encuentres con un recuerdo de la herida del pasado y después practica, practica y practicá. Repetí tu declaración de duelo cada vez que te encuentres pensando en la herida del pasado. Repetí tu práctica al perdón sobre una herida pasada una y otra vez hasta que puedas pensar en la herida pasada sin desmoronarte o intentar evitarla. No esperes resultados rápidos. Y perdonate por luchar con el perdón. No podés escapar del dolor de una herida del pasado. Tendrás dolor si tratás de evitar el duelo por la pérdida. Y tendrás dolor si te permitís experimentar la tristeza asociada con la pérdida.
1: Debemos elegir uno de los dos dolores. ¿Qué dolor te acerca más a cómo querés vivir? Idealmente. Deberíamos entrar en la práctica del perdón con el entendimiento de
0: que es posible que nunca resolvamos completamente el dolor. Reconocer esto facilita la autocompasión. El último paso, el quinto, es practicar el agradecimiento y luego transmitirlo. Tratá de ser una persona agradecida cuando surja la oportunidad de perdonar. Recordá todos los momentos de tu vida en los que han necesitado el perdón de los demás. practica ser una persona agradecida por lo que tenés ahora. Por ejemplo, estás vivo, tenés un lugar para dormir, tenés comida para comer, tenés agua para tomar, tenés ropa para vestirte y estás aprendiendo ahora nuevas habilidades. Transmití el don del perdón, buscando pequeñas oportunidades para practicar el perdón sin esperar reconocimiento ni nada a cambio. Por ejemplo, puedes practicar el perdón cuando vas manejando y viene una persona con la luz alta y te incandila, o un vendedor insoportable que te llama por teléfono para hacerte alguna publicidad, o un miembro de la familia que se olvidó de saludarte por tu cumpleaños. Es decir, practica en actos de bondad, al azar, sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, sonreí cálidamente al empleado del supermercado que lo ves cansado de trabajar tanto, o llamar a un amigo para hablar, porque sí. Dale a la gente el beneficio de la duda. Busca explicaciones buenas para el comportamiento de otra persona antes de asumir lo peor. Por ejemplo, eh, considera que alguien puede llegar tarde al trabajo porque el colectivo tuvo un problema. O, o que alguien puede estar yendo rápido con el auto porque su hijo ha tenido un accidente grave. O que alguien tiene cara de culo porque puede tener algún dolor físico, psíquico o puede haber tenido un día muy malo. O que alguien puede estar diciéndote algo lindo porque realmente lo estás sintiendo. Es decir, reconociendo que todas las personas, incluso vos, están haciendo lo mejor que pueden en un momento dado. Incluso lo que están haciendo algo que parece no funcionar. Por ejemplo, la persona en la calle que pide monedas o la persona que grita al otro lado de la calle. O, no sé, un profesor en la facultad está haciendo un ejercicio de matemáticas si y se equivoca. Es decir... Practicar el perdón radical recordando que todos los seres humanos compartimos un vínculo común de sufrimiento. Esto significa que a todos nos han hecho daño y todos hemos hecho daño en algún momento, directa o indirectamente. Y, por lo tanto, todos merecemos el perdón. Quizás estás pensando que esto de que todos merecemos el perdón es como una media utopía un poco irreal. Pero tenés que recordar que el perdón es una elección. Además, el perdón no significa reconciliación, no significa aprobación u olvido del pasado. Nada de eso. Uno puede perdonar a una persona, por ejemplo, por un acto horrendo, pero eso no significa que tenga que salir a pasar tiempo con esa persona. El perdón, como dije hoy, es un acto egoísta. Al perdonar a alguien, me cuido, ahorro energía y dejo ir el enojo la vergüenza o la autocrítica inútil. Puedes usar la autoindagación para ayudar a aflojar el escaneo de tu ego que está buscando posibles irregularidades, preguntándote lo siguiente. ¿Me estoy negando a considerar explicaciones alternativas para el comportamiento de otra persona? ¿Es posible que esté pasando por alto factores o causas potenciales fuera de control de la otra persona, que pueden haber llevado al evento doloroso? ¿Es posible que esté malinterpretando una cara plana o una expresión en blanco como hostil o de desaprobación cuando puede deberse a factores que no están relacionados conmigo,
1: por ejemplo, una concentración intensa de su parte o el hábito de no mostrar emociones? Si es así o posiblemente, ¿Qué es lo que necesito aprender de eso?
0: ¿Estoy asumiendo que la reacción o el comportamiento de la otra persona es únicamente un reflejo de su personalidad o falla moral? Reconocer que el perdón es un trabajo duro. Por ejemplo, requiere que una persona asuma la responsabilidad de sus reacciones personales ante el mundo cuando las cosas no salen como quiere sin desmoronarse ni culpar a los demás. Observa cómo tu práctica del perdón influye en tus relaciones.
1: Cuando perdonaste a alguien, ¿sentiste más o menos ganas de estar con otras personas? ¿Qué podría significar eso? ¿Han cambiado tus relaciones
0: de alguna manera desde que has estado practicando el perdón? ¿Qué has notado? Observa tus deseos secretos de ser reconocidos o apreciados cuando practicas el perdón y practica la autoindagación sobre el orgullo para aprender. Reconoce que es normal que surja el orgullo al practicar el perdón. Sentirte bien por trabajar duro y vivir de acuerdo a tus valores es una parte importante de una vida saludable y orgullosa. Vamos a hacer autoindagación sobre el orgullo.
1: ¿Qué podría decirte tu orgullo sobre tu práctica del perdón. ¿Es posible que estés usando el tu perdón como una insignia de honor? ¿Qué podría significar eso? ¿Es posible que secretamente creas que tu práctica del perdón es mejor, más genuina, más real, ¿O más difícil que la de los demás? ¿Despreciás secretamente a otros que imaginás que son menos capaces de perdonar? ¿Qué podría significar eso? ¿Deseas secretamente que tu perdón sea reconocido o apreciado por la persona a quien te lo extendió? Cuando practicas el perdón, ¿Sentís que la otra persona te debe algo? Solo practicas el perdón cuando crees que vas a recibir algo a cambio? ¿Qué podría significar esto? ¿Qué necesitas aprender? ¿Qué tenés miedo que pase si te permitieras sentir orgullo ¿Por tu trabajo de perdonar? ¿Es posible que estés siendo una persona demasiado dura con vos misma? ¿Qué necesitas aprender? ¿Para quién estoy trabajando duro? ¿Qué es lo que me impide sentirme bien? con mi práctica del perdón. ¿Qué es lo que necesito aprender? Bien, muchas preguntas, pero todas muy necesarias. Revelá cualquier orgullo secreto sobre tu
0: práctica del perdón, primero admitiéndolo, primero a vos mismo y luego a un amigo. Y percibí... ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando lo haces? Bueno, corazón, espero que te haya servido, que algo de todo esto te haya resonado, te lleves a alguna técnica, alguna práctica, alguna meditación de la que hicimos hoy y te sirva para transitar el perdón y, y puedas dejar esa herida del pasado que de alguna manera te está impidiendo, directa o indirectamente, que te concentres en tu futuro, que tiene que ser lo más valioso tu prioridad, lo más limpio, lo más liviano y tiene que transcurrir con presencia, gratitud e intención. Bueno, estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.